0: Der menschliche Cyborg. So beschreiben die Medien unseren heutigen Gast zum Thema Bodyhacking, Dr. Patrick Kramer. Aber Patrick ist noch viel mehr. Er ist Biohacker, Autor und gefeierter Keynote-Speaker, aber vor allen Dingen Visionär. In dieser Folge erfährst du, warum sich Patrick ein Implantat hat einsetzen lassen und was das mit Biohacking zu tun hat. Wir sprechen darüber, warum Europa bereits 30.000 Menschen Implantate unter der Haut tragen und damit bezahlen, aber zum Beispiel auch neue Sinne entwickeln. Du erfährst, warum solch ein Implementat Stress reduzieren kann und was es noch in Zukunft können kann. Sei gespannt auf den ersten Teil der Talking Brains Episode mit Patrick. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get shit done. Hallo Patrick, schön, dass du heute da bist und herzlich willkommen zum Podcast. Hallo Fabian, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ja, wir haben uns ja, glaube ich, auf der Biohacking-Konferenz 2000 17 zum ersten Mal persönlich kennengelernt, wo du ja auch ähm, einen Stand hattest und auch über das Thema ja, Biohacking, die uns ausgetauscht haben. Und darum soll es ja auch heute gehen, um die Zukunft des Biohackings und was wir machen können. Und was ja. mich natürlich bei dir als Experten in diesem Bereich und Visionär auch besonders äh, interessiert ist, mit welchen Tools, mit welchen Morgensroutinen, mit welchen Gadgets oder vielleicht sogar Implantaten bist du aufgewacht und was hast du heute schon eingesetzt, um deinen Körper und um dich zu optimieren? Oh,
1: gleich die, die Hammerfrage vorweg. Direkt rein. <lacht> Direkt rein, so muss das sein. Ja, ich bin ja, also ich gehe in eine leicht andere Biohacking-Richtung, die wahrscheinlich die meisten so kennen. Ähm, für mich ist Biohacking eben ganz spannend an der Schnittstelle zwischen Biologie und Technologie. Und ähm, ich, ich finde halt so das, was es heute an so Gadgets gibt und Technologie spannend, wenn es quasi ähm, meinen Alltag und meine Routinen und mein Leben erleichtert. Und ähm, kommen so ein bisschen aus der Quantified Self-Ecke. Und äh, ja, was im Moment für mich einfach das Highlight ist, äh, trage ich immer, ist mein neuer Oberring. Ähm, kennst du bestimmt, cool. ja. ähm, der mir gleich, also gibt er jetzt in einer neuen ähm, Variante. Ich war jetzt einer der ersten, wohl, der den bekommen hat von den Finnen. Gleich mal heute Morgen natürlich meine Schlafwerte gecheckt, meine Stresslevels gecheckt und sowas alles. Nee, ähm, top. Ähm, und okay. ich muss sagen, ähm, was, was ich in den letzten Wochen trotz Stress eigentlich immer mehr geschafft habe, nämlich ein bisschen stolz, dass ich zwischen 5.30 Uhr und quasi 6.30 Uhr ähm, aufstehe und ähm, ohne Wecker und ohne alles und ja. mein Körper wird dann einfach wach und ich bin dann wach morgens und stehe auch wirklich direkt auf, also ähm, Snoozen und sowas alles war noch nie mein Ding. Und ähm, ich bin jetzt nicht der, der Freund von riesenlangen Morgenroutinen morgens, weil dafür fehlt mir auf dem Alltag so ein bisschen die Zeit. Aber was ich halt ähm, sehr stark mache, ist natürlich das kalte Duschen und ähm, morgens dann den Kaffee gleich mit, mit Öl. Das sind so für mich so erstmal die kleinen Steps. Und ähm, dann geht es eigentlich auch bei mir schon relativ schnell dass ich ähm, so quasi nach dem, nach dem Anziehen und sowas alles, dass ich dann auch relativ schnell schon in die ähm, Produktivität gehe. Das heißt, ich arbeite ja aus dem Homeoffice heraus, muss nicht morgens lange pendeln und bin dann eigentlich auch schon um sieben Uhr morgens wirklich produktiv und habe da auch meine kreativen Phasen. Und äh, nutze das dann auch wirklich gezielt aus. Dann nehme ich noch so ein bisschen Nootropika und merke dann richtig so einen, so einen Schub im Kopf. Und ähm, wenn ich weiß eben, ich bin gut drauf, ich nutze die Zeit, dann, ja, dann, dann arbeite ich eben sehr produktiv, sehr kreativ, gerade vormittags und ähm, weiß dann natürlich mit das kochen und so, dann kommt das Loch. Und dann habe ich eben die kreativen Sachen schon hinter mir. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Ansatz, den ich verfolge.
0: Sehr, sehr cool und spannend. Du bist ja besonders bekannt oder äh, als visionär im Bereich des Biohackings und gerade wenn es um das Thema Chips-Implantate gehst, du hast gerade angesprochen, die Verbindung von Technik mit dem Biohacking. Vielleicht willst du da nochmal reingehen in diese Thematik, weil so viele Leute, die, die wollen ja erstmal vielleicht den Schlaf tracken, die wollen ihre Ernährung optimieren, die wollen ihre Leistungsfähigkeit optimieren. Mhm. Die verstehen vielleicht nicht, wie das mit einem technischen Komponente oder vielleicht sogar, wo wir später darüber sprechen werden, mit Chips und Implantaten zu tun hat, ähm, yeah. die auch sozusagen ähm, mit nach Europa gebracht hast und hier einer der Vorreiter für bist. Genau. Um also grundsätzlich verstehen
1: wir vor allem in Deutschland, glaube ich, unter dem Thema Biohacking, da geht es um diese gesundheitsorientierten Themen wie Schlaf, wie Ernährung, wie Routinen, wie Meditation. Das ist, glaube ich, das, was wir hier in Europa vor allem unter dem Thema Biohacking verstehen. Ich persönlich habe Biohacking, ich habe in San Francisco gelebt, ich habe in London gelebt. Ich habe es auch eben von einer etwas anderen Seite noch kennengelernt. Und das versuche ich eben auch auf meiner Webseite so ein bisschen darzustellen. Für mich ist das ein Thema des Biohackings, was ich gerade angesprochen habe. Ein anderes Thema ist das ganze Thema DNA-Hacking. Also wenn ich meine eigene DNA quasi zu Hause am Küchentisch analysiere, ja, über einen 3D-Printer mache ich mir eine Zentrifuge, nehme Blut ab und, und ähm, splice sozusagen mein Blut auf, schaue es mir an. Das ist ja sogar in Deutschland alles noch erlaubt. Wir kommen in Deutschland in so Grenzbereiche, wenn ich dann quasi am Küchentisch DNA manipuliere oder wirklich hacke, dass ich sie zum Leuchten bringe und sowas alles. Ähm, aber da gibt es auch, wie wir kennen das früher noch, wir hatten alle den Chemiebaukasten. Heutzutage Stimmt. kriegst du halt einen DNA-Baukasten. Ja, Da gibt es eben Startups, die produzieren sowas. Kannst du auch alles in Deutschland kaufen. Ähm, Analyse ist kein Thema, aber im Bereich Veränderung von DNA, das darfst du quasi nur in ausgewiesenen Labors oder sowas machen. Da kommen wir dann schon so ein bisschen in die in Grauzone vom Biohacking. Ist nicht mehr so ganz do-it-yourself, ähm, aber es ist für mich auch eine hochspannende Form des Biohackings. Ähm, also mehr hacken als die einzelne DNA ähm, geht ja fast schon nicht mehr. Das kann man gar
0: nicht, ne? Genau.
1: Na, Im dritten Bereich sehe ich aber auch dieses zunehmend ähm, interessantere Thema des 3D-Bioprintings, dass du quasi mit ähm, organischer Materie über äh, 3D-Drucker Organe drucken kannst. Da stehen wir zwar noch ganz am Anfang und ist auch eher nicht so das Do-it-yourself-Thema, aber wenn ich so der Presse Glauben schenken darf und sehe, was da im Moment schon so passiert, gibt es so die ersten Firmen, die es geschafft haben, lebendige Herzen zu drucken. Also ist natürlich gerade in, in Bezug auf die Zukunft wahnsinnig spannend, dann reden wir irgendwann nicht mehr von, äh, wir kennen das alle, die Begriffe Transgender, ja, ich kann mich heutzutage ja quasi entscheiden auch, welches Geschlecht ich haben möchte und das umwandeln. Und es ist ja mittlerweile auch, denke ich mal, zu Recht vollkommen gesellschaftlich auch, auch anerkannt. In Zukunft werden wir vielleicht über Themen wie Transspezies reden, dass ich eben selber entscheiden kann, ob ich nicht vielleicht ein drittes Ohr haben möchte oder von einer anderen Spezies irgendwelche Körperteile an mir verändere. Ich blicke jetzt ganz weit in die Zukunft. Mhm. Auch das ist für mich Biohacking. Und im, im vierten Bereich sehe ich das Unterthema eben Bodyhacking oder auch das sogenannte Grinding, wie es auf Amerikanisch heißt. Hier geht es in der Tat darum, dass man durch, durch Technologie quasi, die man unter die Haut nimmt, den Körper erweitert, neue Funktionen gibt, digitale Schnittstellen ähm, schafft. Und auch das ist eine Form des Biohackings, ja? ähm, der nichtmedizinischen Erweiterung sozusagen dessen, was dein, was dein Körper kann durch verschiedene Arten von, von Implantaten. Mikrochip-Implantat ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja auch Magneten, es gibt Kompass, es gibt sogar, das nennt sich sogar Love John 9000. Ja? Das ist ein kleines <lacht> Sex-Implantat und so weiter. Also da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, die wirklich aus dieser Do-it-yourself-Szene kommen, hochspannend, wo man einfach sagt, ähm, ich habe die eigene Verantwortung für meinen Körper, ich habe das Recht, mit meinem Körper selbst zu machen, was ich möchte. Und ähm, ja, entscheide mich einfach mal dafür, eben auch mal Technik unter der Haut zu tragen. Ich meine, wir alle tragen irgendwie einen Fitness-Tracker, einen Ring oder eine, eine, eine Smartwatch oder sowas, ähm, haben Technik quasi auf der Haut. Ähm, aber polarisierend ist es eben, wenn wir zwei Millimeter tiefer sind. Und ähm, für mich ist das ein, ein wahnsinnig spannendes Gebiet. Und ich sehe halt, diese vier Themen, die ich gerade angerissen habe, ist so für mich eigentlich Biohacking. Und wie gesagt, das ganze Thema Ernährung, Schlaf, Meditation und so, ist, ist ein Bereich, den wir vor allem in Deutschland ähm, sehr im Fokus haben und auch natürlich viele Biohacker gerade dort in dem Thema aktiv sind. Ähm, ich sehe aber eben auch noch drei andere Themen. Und mein Spezialgebiet ist quasi dann auch das Thema Bodyhacking, äh, mit dem ich mich dann sehr stark beschäftige. Ähm, diese, gerade diese beiden Themen, und da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, haben auch wiederum was Gemeinsames. Und das ist ein ganz spannendes Verhältnis, wieso mein Mikro, oder ich habe jetzt mehrere Mikrochips, wieso die eigentlich für mich bedeuten, dass ich weniger gestresst bin, mein Gehirn freier ist und was das eigentlich so mit mir quasi macht, wenn ich Technologie in den Körper bringe. Weil das ist genau, nämlich diametral entgegen zu dem, was immer alle denken. <lacht> ja. Okay. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein, mein Einstieg ähm, in das Thema Biohacking. Biohacking ist für mich quasi dieser Oberbegriff über diese vier Themen,
0: die ich gerade angesprochen habe. Mhm sehr cool, ich sage gerne äh, spannend, weil ich sehr viel spannend finde aber das ist glaube ich jetzt wirklich mal eine, eine, eine unglaublich umfassende Erklärung von Bayer wesen auch mit anderen Bereichen und ich glaube, die meisten Zuhörer ist dieser erste Bereich, das was wir ja auch taglich machen, was ich mache um ja. Ernährung zu optimieren, das Mindset zu optimieren, über Neutropica, über ähm, Routinen, über Supplemente, über verschiedenste Sachen, Einfluss auf die Leistungsfähigkeit zu haben, sehr bekannt. Und ich ja. äh, finde das Thema zwei, was du, drei, was du angesprochen hast, auch unglaublich krass, aber ich glaube, da haben wir heute leider nicht die Zeit für und du bist Spezialist für das Thema ähm, Nummer 4, ähm, was du ja genannt hast, also sprich, wie kann man über technische Mittel, über Chips, Implantators angesprochen, du trägst selbst welche gerade auch ähm, sozusagen seinen Körper, seinen, sein Gehirn auch ähm, optimieren und ähm, vielleicht, was, was trägst du gerade eigentlich für, für Chips und wie bist du überhaupt dazu gekommen, sozusagen sich mit diesem Thema zu beschäftigen, einer der ersten zu sein, der auch gesagt hat, okay, ich gehe diese zwei mm tiefer. Ähm
1: ja, spannende Frage. Ich habe mich 2014, also mein Hintergrund ist ja so ein bisschen, ich war ähm, fast 16 Jahre Unternehmensberater, ich habe die ganze Zeit aus dem Koffer gelebt, ich war in ganz Europa unterwegs, immer wirklich härteste Ziele gehabt und merkte, ich rausche immer mehr in den Burnout. Ähm, das war so 2013, war das bei mir ein Riesenthema, und 2013 war aber auch so die Zeit, da kam so diese Quantified-Self-Bewegung auf. Wir haben da die ersten Fitbits gesehen. Ähm, die ersten Leute haben so quasi digital über eine App dann ihre Schritte getrackt und sowas alles. Ich habe das in Schweden beim französischen Kollegen im Taxi ähm, gesehen und war, to war total Ja, ja, wir sind zusammen Taxi gefahren. Ähm, war total angefixt davon und fand das super. Und war halt in der Zeit viel bei klassischen Ärzten hier in Hamburg, wo ich ja wohne. Und so richtig helfen konnte mir eigentlich kein Arzt, außer dass die mich immer krank schreiben wollten. Und ich merkte dann irgendwie, ich muss mein Leben verändern. Ich muss, ja, ich muss einfach mich mehr um mich selber kümmern und hatte jetzt so diesen Zugang über diese Quantified Self-Themen, ähm, war für mich ein ganz neuer und spannender Zugang. Und ähm, hatte dann, wenn meine Frau damals schwanger war, haben wir gesagt, okay, lass doch mal so einen kleinen Webshop machen, wo wir eben so die ersten Fitness-Tracker in Deutschland ähm, verkaufen wollten. Darum auch der Name DigiWell, das steht so für digitale Wellness eigentlich dahinter. Ähm, so, so ganz klein aus dem Keller, wie man das so kennt. Und ähm, ja, und als ich dann quasi so weit war, Ende 2014, ähm, dann waren eben auch die Sachen quasi bei Amazon und bei den anderen Großen erhältlich. Also wo ich ein Jahr dran gewerkelt habe, so nebenbei, ähm, haben die dann mal eben in zwei, drei Wochen hingelegt. Ja. Und dann merkte ich halt, ähm, ja, ist ja gut und schön, auch ein bisschen naiv wahrscheinlich, ähm, wo es eigentlich jetzt, wie kann es eigentlich weitergehen? Und das war dann eben auch so die Zeit, wo ich gedacht habe, wer sagt eigentlich, dass man Technologie nur auf der Haut tragen kann? Was passiert eigentlich, wenn es unter der Haut ist? Und je mehr ich mich quasi mit dem ganzen Thema dann auch Biohacking, diesen Namen hatte ich da auch noch nicht gehört so richtig zu der Zeit. Das gab es in Deutschland noch gar nicht so richtig offiziell, zumindest nicht so bei mir in meinem Bewusstsein. Aber ich war dann sehr schnell in diesem ganzen Thema Implantate und hatte die dann, ähm, ja auch welche, mein Bruder hat mir dann einen eingesetzt und ich bei ihm, wir haben dann da so ein bisschen richtig rum experimentiert <lacht> okay. und ähm, bis dann die CeBIT angeklopft hatte, 2015, ob ich nicht mir vorstellen könnte, das Thema mal auf der CeBIT zu präsentieren. Ich so, na klar, ich meine, wer sagt denn nein, wenn die CeBIT anklopft, ja? Genau. Und ähm, hatte denn meinen kleinen Stand auf der CeBIT, ähm, was ich nur völlig unterschätzt habe, war die, die Wirkung dahinter und ich war dann ähm, Cebit Highlight ich bin nominiert worden als Cebit Highlight neben Tesla und Microsoft und IBM und den großen ich wow. persönlich so einer von einer von zehn von 3.500 Ausstellern und dann ging das plötzlich von über Nacht quasi durch die Decke und ich merkte einfach dieses Thema wie spannend das ist und ähm, ja und habe dann quasi dieses Biohacking für mich neu erschlossen ich habe mich dann sehr viel mit Meditation beschäftigt, aber auch in meinem Fall wiederum nicht einfach nur so Meditationen, sondern gibt es nicht vielleicht auch so Headsets oder, oder mhm. welche Apps gibt es, die mich quasi darin wieder unterstützen können, weil ich gar nicht die Zeit habe, jetzt nach einem Coach oder nach einem Yoga-Lehrer oder so zu schauen. Aber ich habe dann eben mein, mein Headset für mich ähm, entdeckt und das nutze ich aktiv und ohne welche diese... Du, darf die, ich fragen, das?
0: Welche, welche
1: ich habe das, hab das von News. -E. genau. Ja, verlegen, ich, kenne ich auch sehr gut, ja. Finde ich super, ähm, macht mir Spaß. Ich habe da verschiedene Szenarien, kann dann gucken, was in meinem Kopf passiert, hinterher die Auswirkungen. Ähm, ich wäre ohne das Headset, hätte ich wahrscheinlich nie mit, mit Meditation angefangen. Und ähm, ohne diese Themen wäre ich dann auch nie in den Bereich Ernährung gekommen. Ähm, habe dann auch eine, eine starke ähm, Diät hingelegt in der Zeit, weil ich war dann auch wirklich übergewichtig durch diese ganze Reiserei und dieses hektische Leben immer aus dem Koffer. Ähm, habe 20 Kilo abgenommen, ganz viel mit, mit ähm, NCT-Öl auch experimentiert und sowas und habe mich quasi selber über das Thema Biohacking wieder gesund gehackt. Und ähm, das war eine ganz spannende Zeit und habe das eben auch versucht in meinem in meinem Shop dann so ein bisschen abzubilden, aber ich merke eben auch, wie wie spannend dieses ganze Thema ähm, Implantate eigentlich ist und ähm, entgegen der ganzen Meinung so von 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 Leuten, die das vielleicht zum ersten Mal hören, kann ich eben wirklich sagen, ich weiß, wovon ich rede, ich weiß, es polarisiert das Thema, aber es polarisiert eben auch deshalb so stark weil viele Menschen einfach eine völlig falsche Vorstellung davon haben. Ich gebe dir nur mal so ein Beispiel. Damals, als die Röntgenstrahlen quasi aufkamen, gab es in Amerika eine Firma, die hat Unterwäsche mit Bleifäden verkauft, weil man eben dachte, ja, wenn jeder jetzt so eine Röntgenbrille aufhat, dann kann man die Leute ja alle nackig sehen und sowas alles. Und ähm, wir hatten sogar, es, ich meine, es ist kein Tag, wo nicht irgendwas in der Presse ist zu dem Thema, und ich sehe leider, welche Journalisten auch immer von den anderen abschreiben. Und neulich gab es einen Beitrag, da wurde dann darüber berichtet, dass damit ja Zeitreisen möglich seien. Und wir können ja alle damit getrackt werden. Und diese ganzen Vorurteile, die es da gibt, ist natürlich alles vollkommener Humbug. Ähm, aber das ist so, was die, was die breite Masse eben glaubt. Mhm. Ähm, und für mich gehört das aber neben der Ernährung und der Technologie und nur weil das weil die Technik, ich meine, auch guck in dein Portemonnaie, das ist voller RFID-Technik, ja. Ähm, das schleppen wir alle sowieso mit uns rum und die Frage ist doch, wenn du das Haus verlässt, ja? jeder von uns auf der Welt, habe ich mein Portemonnaie, ist mein Handy aufgeladen, habe ich dabei, wo sind meine Haustische? Also diese drei Dinge schleppt doch eigentlich jeder Mensch mit sich rum, wenn man mal ehrlich ist, ähm, also draußen. Und wenn du eins von diesen Dingen vielleicht ähm, ungewollt nicht dabei hast, dann hast du in der Regel ein kostspieliges Problem. Ja? Schlüssel verloren oder geklaut, Portemonnaie, Geld, Geld, genau. Ja. Oder, oder vor allem auch Rennerei, wieder zu den Ämtern irgendwas beantragen. Und ähm, ich muss sagen, mit jetzt der ersten Generation von, von den Mikrochips sind zumindest dieses ganze Thema Schlüssel und, und Karten, hat sich mein Leben total entspannt ähm, und es ist für mich so selbstverständlich geworden, ohne Schlüssel das
0: Haus zu verlassen. Das heißt, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, also du hast wirklich einen, einen Implantat oder einen, einen Chip drin, der sozusagen deinen Schlüssel ersetzt und ähm, der sozusagen bei dir zu Hause es ermöglicht, dass du halt deine Tür über diesen, ähm, über den Chip das letztendlich öffnest.
1: Ja, genau. Ähm, also, die, die, das, das, die, es kommt natürlich immer sofort die Frage, was kann man denn mit so Mikrochip-Implantaten machen? Ja. Und ähm, es gibt eben nicht nur eins, sondern es gibt verschiedene. Das hat ein bisschen mit der Technologie dahinter was zu tun. Da, ähm, ich glaube, das würde aber jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zu weit führen. Aber, ähm, ja, also ich benutze meine persönlich wirklich als, als Haustürschlüssel. Ich nutze es als als passwortersatz Das heißt, wenn ich mich an Rechner oder so bei mir anmelde, ich muss keine Passwörter eingeben, ich halte einfach meine Hand hin und es geht auf. Ich habe aber auch zum Beispiel, ähm, das nennen wir nennen das in Case of Emergency. Das heißt, Notfallinformationen habe ich drauf, die mir, ähm, wenn ich mal irgendwo bewusstlos liege, vielleicht keinen Ausweis habe oder so, wo der Arzt eben lesen kann, okay, die und die Blutgruppe, vielleicht die und die Allergien. Also solche Sachen eben habe ich draufgespielt und wenn dann die Frage kommt, was ich so damit mache, dann sage ich immer, ja, ich hoffe nie was, weil es ja ähm, quasi wie so eine Versicherung ist, dass wenn mir mal was passiert, dann kann es eben sein, dass diese Informationen mein Leben retten. Aber ich hoffe natürlich, dass es erst gar nicht so weit kommt. Mhm. Ähm, du kannst also, wie gesagt, auf die, auf die Implantate kannst du Informationen schreiben. Viele haben ihre Visitenkarte drauf oder Ehegelübde, Link zu einer Webseite. Für dich, du würdest einen Brain-Effekt zum Beispiel auf deinem Implantat haben. Wenn jetzt jemand mit dem Handy das ausliest, dann wird gleich eure Webseite aufgehen. Du kannst aber auch deine Visitenkarte, wie gesagt, draufpacken. Also alle Art von Informationen, wo du denkst, es ähm, macht eigentlich Sinn, die immer dabei zu haben und vielleicht die mit anderen auch zu teilen. Ähm, auf der anderen Seite kannst du eben über eine sogenannte UID, also eine Seriennummer, die da auf dem Mikrochip drauf ist, kannst du dich quasi an Objekten identifizieren, wo eine, eine, ja, eine Zutrittskontrolle vielleicht stattfindet, also an Türen, Fitnessstudios, wir kennen das, wo wir überall, wo wir diese Plastikkarten davor halten, um irgendwo reinzukommen. Und ähm, ein Freund von mir hat gerade eine Wasserskianlage. Ja, der fährt professionell fast Wasserski. Da musste er mal mit seiner Karte dahin, dass diese Anlage dann zu ihm kommt. Macht er jetzt mit der Hand, sagt, er ist total entspannt und, und cool. Ähm, er braucht sich da keine Gedanken mehr zu machen. Andere machen Autoschlüssel ersetzen und so weiter. Das heißt, das Leben ähm, entspannt deutlich. Ähm, und es ist so normal, diese Sachen mit, mit den Händen zu tun oder mit deinem Implantat, dass man fast schon gar nicht mehr so richtig darüber nachdenkt. Ähm, und das Schöne ist eben, ja, die, die, man hat sie in zwei Sekunden drin, man hat sie aber auch in zwei Sekunden wieder draus, wenn man sie mal raus haben will und hat ansonsten keine Nachteile. Und ähm, was ist noch, also es macht auch ein bisschen was mit dir, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, hier durch diese Technik, und das ist ja ein Stück Technik, aber es fühlt sich gar nicht an mehr wie Technik. Und das sagen halt sehr viele, die auch andere Arten von von ähm, so Bioimplantaten haben, ob es jetzt dieser Kompass ist, den man sich in die Brust setzen kann, der dann vibriert, wenn du dich nach Norden ausrichtest, oder Magneten für die Fingerkuppen oder sowas. Oder auch, wie bei mir, mit Mikrochip-Implantaten. Man, man kriegt so ein so ein Gefühl, dass Technik auch, auch langsam sein kann. Also ich sage dazu mal Slow-Tech, weil du machst sie rein und hast nicht wie beim Handy oder jetzt einer Smartwatch, die du irgendwie hast, das Gefühl, naja, in anderthalb Jahren ist das schon wieder veraltet. So, das bleibt drin und dann bleibt es die nächsten 30 Jahre drin und du kriegst einfach deinen Kopf frei für andere Themen und und es, es, es stresst einfach nicht. Und, und das ist so ein, wirklich so ein angenehmes ähm, Gefühl, wo viele, die mit, mit so Bioimplantaten im Körper sagen, ähm, sie fühlen sich eigentlich der Erde wieder ein Stück verbundener. Jetzt ja. mal ein Beispiel von diesem Kompass. Ja, wenn, der, wenn du dich nach Norden ausrichtest, fängt der in deiner Brust leicht an zu vibrieren. Da denkt man jetzt im ersten Augenblick so, äh, was soll denn das? Ja. Ähm, Nachher ist es aber so, du gewöhnst dich dran und es ist nachher genauso ein Körpersinn wie das Hören oder wie das Tasten. Du, kriegst, du gibst deinem Körper durch Biohacking quasi einen neuen, einen neuen Körpersinn und zwar, dass er weiß, wo Norden ist. Viele Tiere haben das, vielleicht hatten wir Menschen das sogar und ähm, einhellig berichten eigentlich alle, die auch jetzt diesen Kompass zum Beispiel haben, dass sie sagen, sie fühlen sich der Erde wieder ein bisschen verbundener sie fühlen sich entschleunigt und geerdet so ein bisschen. Das ist schwer in Worte zu fassen, wenn man es nicht wirklich erlebt hat. Also für mich persönlich bedeutet so ein Mikrochip-Implantat gar nicht unbedingt ein Mehr an Technik in meinem Leben, sondern ich habe damit einfach ganz viel ersetzt und genieße die Freiheiten, die sich dadurch für mich auftun. Und das hat auch sehr viel mit Psychologie und zu tun und dass auch was im Kopf passiert.
0: Okay, wow. Das heißt, also wenn wir zusammenzufassen, ich kann tendenziell erstmal, jetzt auch zum Beispiel die Chips, die die der Haut trägt, kann ich alle Informationen, die ich normal kenne, sei es jetzt auf einer Kreditkarte, dem Chip, den ich dort habe, oder sei es jetzt meine, meine Transponderkarte fürs Fitnessstudio, etc., all diese RFID transponderfähigen Systeme, die, die ich vielleicht jetzt schon aktuell nutze, über eine Kreditkarte, was auch immer, kann ich tendenziell mir einfach auf den Chip draufspielen. Und somit sozusagen ähm, dann, wie du gesagt hast, ähm, ja stressfrei auch wirklich leben. Jein. Okay. <lacht> ähm, du hast jetzt
1: das angesprochen, was irgendwie die meisten gerne haben möchten. Das ist ein Implantat mit Bezahlfunktion. Mhm. Ähm, das gibt es noch nicht, auch wenn das viele Journalisten... Ähm, ich sage mal, noch in falschen Hals kriegen, ähm, ist es einfach technisch noch relativ aufwendig, weil da musst du über die Prozesse laufen von den Kreditkarten und Bankgesellschaften und so weiter. Aber wenn alles gut geht, werden wir jetzt in den nächsten Monaten die ersten Implantate dazu sehen. Aber noch ist das nicht möglich. Aber, Aber überall, wo du dich quasi ähm, anmelden musst, jetzt wo du eine Karte hast oder du brauchst Zugang zu irgendwas oder hast dein Portemonnaie voller ich sage mal so, so so, so Gutscheinkarten, keine Ahnung, So, wir nennen das auf Englisch Klatter. Ähm, alles, was so die, die Tasche vollstopft, warum nicht das Ganze digitalisieren und unauffällig, unsichtbar, ohne Nachteile unter der Haut tragen, warum nicht? Na, darum geht es.
0: Ja, super. Du hast gerade die Nachteile angesprochen. Ich glaube, eine Thematik, die immer wieder natürlich kommt, ist das Thema elektromagnetische Strahlen halt. ja. Ich meine, gerade jetzt im Rahmen des ganzen Thema WLAN-Netzwerk wird es ja immer auch wieder im Biohacking durchaus ähm, diskutiert. Es gibt ja auch die eine oder andere Biohacker, die sich davor schützen wollen, von elektromagnetischen Feldern und Wellen. Und ähm, ja, ein ähm, Chip oder RFID-Transponder äh, funktionieren ja sozusagen auch, ähm, dass Daten halt über elektromagnetische Wellen ähm, oder Felder äh, sozusagen ähm, transportiert werden, geschrieben werden, etc. Wie stehst du dazu? Ist, gibt es da Untersuchungen zu? Gibt es da sozusagen Studien zu, die zeigen, dass das komplett ungefährlich ist, wenn es halt diese zwei Millimeter unter der Haut eben ist und nicht mehr auf der Haut? Ähm. Also man muss dann auch ein
1: bisschen differenzieren. Das, was, was, was hier an, an quasi an ähm, Induktion, das geht ja über Induktion vom Magnetfeld aus auf ein, zwei Millimeter bzw. auf Hautkontakt, was dort an Elektro, elektronischen Teilchen quasi hin und her geschickt wird, ist weit weniger als das, was wir tagtäglich im WLAN, im Elektrosmog und so weiter haben. Also, Mikrochip-Implantate, um das nochmal deutlich zu machen, sind übrigens auch eine der am langzeit, wie sagt man, langfristig erforschtesten oder bekanntesten Technik, die wir in den Körper packen. Wir haben die ersten, unsere Haustiere, haben wir schon vor 30 Jahren angefangen zu chippen. Und auch dort sieht man einfach, da passiert überhaupt nichts. Und das, was dort an, du hast Elektrosmog gesagt, ist für mich einfach kein Thema, weil es quasi auch nicht messbar ist. Also das, da sind wir in Bereichen, die sind wirklich zu vernachlässigen, gerade im Vergleich zu dem, was sonst alles durch
0: die Luft schwirrt. Genau, und ich glaube, so Thema Herzschreckmacher sind ja letztendlich vielleicht auch irgendwie nicht oder ähnlich eh zu betrachten oder irgendwie genau das Gleiche. Und da gibt es ja auch einige Studien, die ich jetzt im Vorhinein gefunden habe, die, die zeigen ähm, sozusagen, dass die zumindest, wenn das ganze Thema... Elektromagnetische Wellen und Felder angeht, dass es dort keine, also nicht bis jetzt negative, keine Nebenwirkungen gibt, die zumindest darauf zurückzuführen sind.
1: Das ja, aber du musst noch mal ein bisschen unterscheiden. Also ein Herzschrittmacher und ein implantat das sind noch mal Welten. Herzschrittmacher wird tief im Körper operativ verankert, hat eine eigene Batterie, das heißt, er hat ja eine aktive Stromversorgung. Mhm. Mikrochip-Implantate haben so wenig Metall, selbst wenn du beim Flughafen durch die neueste Generation an, an Nacktscannern oder so läufst, die werden dort nicht erkannt. Die haben weniger Metall als jeder Ohrring zum Beispiel. Mhm. Und sie sitzen im Fettgewebe, das heißt subkutan unter der ersten Hautschicht und werden nicht operativ groß eingesetzt oder sowas. Das heißt, meine ich auch am Anfang, wenn du einen auch mal loswerden willst, wenn das ein... Ein, guter Mikro, ein gutes Mikrochip-Implantat ist mit dem richtigen Glas oder mit dem mit dem, mit dem dem richtigen Biopolymer oder sowas, dann dauert es ungefähr 20 Sekunden, dann ist der auch wieder draußen. Das kriegst du ja beim Herzschrittmacher nicht hin. Das stimmt. Also die haben natürlich auch keine Batterie. Ähm, kein Mensch möchte eine Batterie unter der Haut tragen. Das wäre mhm. ja ganz fürchterlich. Ja. Ähm, ich persönlich kenne keinen einzigen Nachteil, ähm, den mir meine Mikrochip-Implantate, mhm. die das für mich hätten. nicht sehen für mich persönlich, ich habe nur
0: Vorteile dadurch. Genau. Super, das ist eine coole Aussage. Du hast gerade das Thema Batterien angesprochen. Ähm, viele Leute, wenn sie über Chips, denken und, und ich, mein erster Gedanke war natürlich, okay, klasse, dann kann ich vielleicht den Aurorring alles ja sozusagen unter die Haut bringen und muss mir den nicht mehr aufladen, etc. Das funktioniert nicht. Also das typische Schlaftracking oder Bewegungstracking, Kalorienverbrauch würde ja nicht funktionieren oder nur schwer funktionieren, weil ich dafür ja wahrscheinlich eine Batterie benötigen würde, oder? Ähm Jein, also jetzt mit der ersten
1: Generation an Mikrochip-Implantaten ist das alles nicht möglich. Ähm, weil genau alles, was eine, eine Messfunktion zum Beispiel hat oder eine Sendefunktion, ähm, bedarf ja einer aktiven Stromversorgung. Und ähm, auch, auch ein Tracker äh, misst ja die ganze Zeit. Das heißt, du musst quasi die ganze Zeit einen Sensor mit Elektrizität ja ähm, bedienen. Und Mikrochip-Implantate, sind dann gut, wenn du nicht eben drüber nachdenken musst, ist das jetzt aufgeladen, wo kriege ich jetzt die nächste Batterie her? Und überleg mal, weil viele denken ja, man kann getrackt werden, ja, dass es dann irgendeine App auf dem Handy gibt und dann kann ich sehen, wo jemand ist. Das würde bedeuten, ich würde ja ein permanentes Signal ins Weltraum schicken zum GPS-Satelliten und wie schnell ist unsere Handybatterie alle, wenn wir das tun? Mhm. Dann muss ich nach drei Stunden mein Handy aufladen wenn ich ein Implantat habe, wie soll ich mich da aufladen? Stecke ich ein Kabel, ein Stromkabel durch die Haut oder so? Nee, funktioniert nicht. Das wären einfach Riesen-Nachteile. Ich will gerade durch diese Art von Technik nicht noch Gadgets haben, wo ich gucken muss, sind die jetzt aufgeladen oder nicht. Ich will mir einfach keinen Kopf drüber machen müssen. Ein gutes Implantat muss jetzt funktionieren und es muss auch in zehn Jahren genauso funktionieren wie heute, ohne dass ich mir auch nur irgendetwas machen muss dafür. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also kein Mensch möchte freiwillig eine Batterie im Körper haben. Und ich sage auch immer, ich finde es auch vom, vom, vom Ansatz her nicht unbedingt ähm, wünschenswert, wenn Mikrochip-Implantate das Gleiche tun, was du eigentlich auch heutzutage in einem Fitness-Tracker oder einer Smartwatch hast. Ähm, wozu? Also dafür gibt es ja Fitness-Tracker und Smartwatches etc., ich finde, Mikrochip-Implantate ist nochmal was ganz Eigenes oder sollte was ganz Eigenes sein und es sollten auch ganz eigene Applikationen ähm, quasi möglich sein. Mhm. Ähm, also darum geht es, glaube ich, viel mehr. Es geht nicht darum, das Vorhandene zu kopieren, was wir ohnehin schon machen.
0: Cool. Du hast eben das Wort ähm, erste generation der Chips angesprochen und ähm, dann wird es natürlich auch eine zweite geben und dritte geben und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Also lass uns gerne mal wirklich in die Zukunft schauen. Und das ist natürlich immer eine Vision, vielleicht auch deine persönliche Vision auf Basis der Daten, die wir jetzt haben. Also ähm, wie sieht für dich, wenn du jetzt mal visionär, ähm, auch bewusst das Wort mal ähm, Spinnen äh, reingenommen halt, ja, wenn wir mal Spin doktern könnte, um das amerikanisch vielleicht die positive Konnotation dazu nehmen, ähm, wie sieht deiner Meinung nach das Biohacking 2025 aus? Wie werden sich Menschen, die 2025 sehr offen sind, sehr progressiv sind, wie werden die die Technik nutzen können? Für welche Bereiche? Hast du da dir bestimmte drüber Gedanken gemacht?
1: Ähm, ja, natürlich. Also A, kennen wir verschiedene Marktforschungsstudien. Es gibt zum Beispiel eine von Oliver Wyman, die haben ähm, gerade, du hast 2025 angesprochen, Dort geht man davon aus, dass wir ungefähr 500 Milliarden IoT, also Internet of Things, Connected Devices haben. Also nochmal um das zehnfache mehr, was wir heutzutage kennen. Also die Digitalisierung, die wir heute haben, ist quasi der Anfang, ist gerade mal die Spitze des Eisberges. Da wird unheimlich viel in Zukunft auf uns zukommen. Und die Marktforscher gehen davon aus, dass wir in circa sieben Jahren ungefähr 40 Prozent, aller Konsumgüter quasi mit, ähm, mit denen wir zu tun haben, steuern durch Technik, die wir entweder auf der Haut oder unter der Haut tragen. ja Also ähm, das 40 Prozent, das ist schon mal eine Krass. echte Hausnummer. Wow. Ja. Und wow. das sind nicht Zahlen, die ich mir jetzt ausdenke oder so, sondern die sind halt unabhängig ähm, äh, erhoben und geforscht worden. Eine andere Studie sagt zum Beispiel, dass 70 Prozent aller weltweiten Teenager heutzutage ähm, vollkommen gelangweilt sind vom gegenwärtigen Stand der Digitalisierung. <lacht> ähm, die haben alle ihre, die kennen alle ihre Apps, die kennen alle ähm, Fernseher, die so dünn sind wie eine Tapete. Die haben dann vielleicht auch mal ein bisschen was mit VR gemacht, aber viel mehr sehen die ja quasi oder sieht man eigentlich auch nicht, wo wir Älteren vielleicht denken, wow, ist das cool, das ist ja jetzt alles noch flacher und noch bunter und ich weiß es nicht, ist für die meisten Teenager pff, also stell dir mal vor, es gibt Mikrochip-Implantate so aus der Gaming-Industrie, wo die, wo die Spielerfahrung, quasi die Online-Spielerfahrung noch intensiviert werden kann. Das ist natürlich ein Riesenthema. Und 70 Prozent dieser Teenager sind auch offen deshalb für... Ähm, Implantate, weil sie einfach diese digitale Erfahrung aufs nächste Level bringen wollen. Das heißt, auf der einen Seite werden, wird es viel mehr digitale Geräte geben, mit denen wir uns als Menschen ja irgendwie immer vernetzen müssen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie anmelden. Ich muss ja dem, dem Digitalen gegenüber, irgend, ob es jetzt eine Tür ist oder ein Rechner, eine Uhr, was weiß ich, irgendwo müssen wir immer ein Passwort eingeben oder ein PIN oder... Ähm, mit Fingerabdruck, mit Face-ID und was es da alles gibt. Irgendwo müssen wir uns immer identifizieren. Und wir glauben, dass das in Zukunft so exponentiell steigen wird, ähm, diese, diese Probleme, dass wir als Menschen wirklich ähm, an den Rand des Wahnsinns getrieben werden, wegen Datenschutz und du nicht gesehen. Und die nächste Generation von Implantaten, die eben auch schon in den Startlöchern steht, ähm, wir gehen davon aus, dass wir in na, zwei, drei Monaten spätestens die, ähm, die Betas ausgeliefert haben. Ähm, die wollen quasi, da ist der Ansatz, unser digitales Leben zu erleichtern, zu entspannen und uns darüber keine Gedanken mehr zu machen müssen, weil diese nächste Generation an Implantaten wird es ermöglichen, dass du dich quasi mit diesen ganzen digitalen Objekten um dich herum, dass du dich dort automatisch anmelden kannst. Du musst nicht mehr, wenn du auf eine Webseite von deiner Bank kommst, musst du dann nicht mehr deinen, deinen PIN eingeben und sowas alles. Das hast du alles als digitalen Schlüssel, unhackbar unter der Haut. Und der Ansatz dahinter ist wirklich zu sagen, dass wir gar keine Passwörter mehr auf unseren ganzen Geräten brauchen, sondern wenn ich jetzt meinen mein Laptop oder so entsperre, dass ich das über mein Implantat mache, was ein sogenanntes OTP, also ein One-Time-Passwort generiert und ich mich damit quasi dann identifiziere. Das heißt nicht, also nicht, dass das Leben wird durch die Implantate nicht quasi ähm, noch, noch gefährlicher oder sowas, sondern der Ansatz ist zu sagen, wie können uns Implantate in dieser zunehmenden digitalisierten Welt eigentlich das Leben erleichtern und ähm, uns mehr, mehr auch mehr Sicherheit geben. Und das wird kommen in Verbunden mit einem Identifikationsmanagement, mit einer App-Plattform und auch die ersten Schritte in Richtung Bezahlen. Also das ist eine, eine Sache, die nächste Generation, ähm, wo wir jetzt so quasi zwei, drei Monate von weg sind. Ähm, wir werden auch Implantate jetzt in Zukunft sehen, die ähm, ja, die Grundlage bilden, um dann noch spannende andere Technik mit unterzubringen. Ich kann da noch gar nicht so viel zu sagen, aber da geht es auch ein bisschen darum, wie quasi Sensorik dann reagiert, wenn sie, wenn sie von außen mit Energie bespielt wird und sowas alles. Also das sind jetzt so die Sachen, die in den nächsten zwölf Monaten ähm, kommen werden. Ich weiß von großen Konzernen, auch aus Deutschland, dass man auch dort mittlerweile erkannt hat, ähm, dass dieses ganze Thema Technik, also wo, wo Telekommunikation und Medizin auch quasi zusammenwachsen, ähm, man geht davon aus, dass das einer der größten Märkte wird, die die Welt in den Zukunft je gesehen hat, ähm, dass auch diese Firmen sich langsam damit anfreunden und zu sagen, ähm, ja, wir schauen da jetzt mal hin. Das ganze Thema ist natürlich irgendwo creepy, ist ganz klar, aber man kann auch nicht nur weil man es nicht irgendwie nicht greifen kann, kann man auch nicht sagen, wir blenden das jetzt einfach mal völlig aus. Und einige Firmen sind halt sehr innovativ und sagen sich, naja, wenn es dann einen Markt gibt, dann versuchen wir doch mal vorne mit dabei zu sein, als dass wir hinterherlaufen. Und ich komme dann halt oft ins Spiel, um dann so ein bisschen Mythos von der Realität auch zu trennen oder zu sagen, ja, pass mal auf, ähm, so und so sieht das denn aus und das geht und das geht nicht. Mhm. Und ähm, das sind sehr spannende Zeiten im Moment, was dieses Thema anbelangt. Ne? Aber mhm. wir reden, wie gesagt, nicht über irgendwie, das kommt jetzt in den nächsten 100 Jahren, sondern diese nächste Generation, die steht jetzt quasi in den Startlöchern.
0: Wow, das heißt, da wird man schon einiges mehr machen können. Und du hast gerade die Telekommunikationskonzerne angesprochen und die Verbindung zwischen ähm, ja, Kommunikation, Implantaten etc. Und das bringt uns natürlich dann immer zu dem Thema Denken auch und, und Gehirn. Ähm, wie sieht denn deiner Meinung nach für dich die Vision aus? Können wir irgendwann, ähm, du hast im Vortrag von Brain to Brain, Communication gesprochen, ja. ähm, können wir irgendwann über Implantate kommunizieren oder wie können, wenn Implantate gerade auf unser Thema, auf dieses Thema das Gehirn, ja. auf die mentale Leistungsfähigkeit vielleicht einen positiven Einfluss auch haben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.